0: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos y todas. Esto es Radio Line, la radio de la Antejuela Independiente. Alejandro Carmona aquí nos habla y este programa, El Templo de las Ánimas, una vez más en directo. Y una vez más, abrazamos a nuestros hermanos de Latinoamérica. ...a través de radios de corrientes... ...fermusica.com.ar... ...para Argentina-Venezuela... ...y hoy se unen... ...un abrazo muy grande para ellos... ...nuestros hermanos... ...desde México.
1: Esta
0: noche... ...esta noche es... ...realmente especial... ...nos acercamos al séptimo arte... ...en esta... En esta locura de coleccionar historias que nos hemos propuesto por aquí, eh, creo que no creo que no hemos tenido a nadie parecido en este en este humilde y pequeño espacio de radio. Nos gusta la, la gente la gente que persigue sus sueños, que lucha por conseguirlos, que no se rinde ante nada. Nos encanta esa gente, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Y por qué no vamos a intentar cumplirlos? ¡Claro que sí! Y desde la Comunidad de Madrid nos llega una mujer joven con un talento increíble. Ella es operadora de cámara técnico de luces y un montón de cosas más, escritora de novelas, en fin, vamos a ver qué nos cuenta, seguro que pasamos una noche súper agradable y súper entretenida con ella. Eh, a ver si lo digo bien, es Elis Woman. Elise, buenas noches. Hola, muy buenas noches,
1: Alejandro.
0: Eh, ¿Lo he dicho bien?
1: Lo has dicho perfectamente.
0: <risa> eh, a ver, eh, esto es un, es un seudónimo, ¿no?
1: Sí, sí, es un seudónimo de redes, eh, obviamente el Camera Woman, pues para que se sepa un poco mi profesión, ¿no? Y de lo que soy principalmente, que es operadora de cámara, fotógrafa, etc. Y Elix, pues nada, es bueno, como muchas personas que tienen sus seudónimos, sus apodos en redes sociales, pues yo me puse Elix porque me lo inventé yo, realmente, un día que se me ocurrió. Y dije, ay, pues queda potente, queda bonito, eh, así, Elix, con X al final. Y ya se quedó, y de hecho ahora estoy acostumbrada, casi más que me llamen por mi seudónimo que por mi nombre, así que...
0: Bueno, pues te llamaré Elix. Eh, eh, tú dices que, tú cuentas que tu sueño es ser directora de cine de las buenas. Así es. ¿Cómo se te ocurre esto? ¿Por qué, por qué, por qué es tu pasión por el séptimo arde?
1: Pues realmente no sabría decirte concretamente. Es una cosa que desde pequeña me ha encantado siempre, siempre me ha gustado mucho ir al cine, ver películas, ver series, todo lo relacionado con lo audiovisual, con las cámaras, con todo este mundillo. Y cuando llegó un momento en el cual te dicen en la escuela eso de tienes que pensar que quieres ser a futuro, la gente decía, ay, pues yo lo típico, no, yo quiero ser policía, ay, pues yo bombero, ay, pues yo enfermera. Y yo decía, pues es que a mí ninguna de esas cosas me llama la atención. Digo, a mí es que me gusta el cine. Y luego me me preguntaban y me decían, pero del cine, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué te gustaría ser? Y decía, pues sinceramente no lo sé, porque me apasiona todo tanto que me gustaría poder hacer un poco de todo. Y entonces pensé, ¿cuál es la figura en el cine que más o menos controla un poco todo el proceso desde la idea hasta el producto final? La directora o director de cine. Uh-huh. Pues eso es lo que quiero ser. O sea, directamente fue así y dije, allá que voy, además también tuvo mucha influencia el hecho de que un primo mío estudiara producción audiovisual. Es como que ya ah, me dije, ah, pues si sí, hay cursos sobre ello y todo este mundillo. ya me empecé a investigar, empecé a, a buscar cosillas del estilo y dije, para adelante, eh, a ver lo que sale.
0: ¿Has, empe- has, has comenzado a probar cosas? ¿Estás...? Hechas yo sé que estás preparando un cortometraje que ahora hablaremos, es estar detrás de la cámara, ¿es como tú pensabas?
1: Sí, o sea, no sé, es una cosa totalmente diferente. Eh, estar de la cama, detrás de la cámara es eh, aportar tu perspectiva del mundo, ¿no? que creo que cada persona tiene una perspectiva diferente, uh-huh. no todo el mundo ve lo mismo, aunque tengamos la misma visión, por así decirlo. Eh, hay gente que se fija más en unas cosas, gente que le gusta más otras, y es aportar, pues, como digo yo, apunta a, apuntar, apuntarnos, perdón, a eh, decir, eh, pues yo qué sé, eh, si yo veo este paisaje y lo veo por, como si fuera una fotografía, por ejemplo, ¿por qué no mostrárselo al, al mundo? ¿Por qué no mostrar mi visión eh, uh-huh. del mundo? Mi visión fotográfica o mi visión plano a plano del mundo. Y, yeah. y bueno, pues eso... O sea, no sé, me gustó mucho Desde de, de siempre Yo me acuerdo de pequeña que mi madre Siempre también le ha gustado mucho la fotografía Las cámaras y demás Y, y siempre era como que le decía, Ay, déjame a mí hacer fotos, déjame hacer fotos Porque es que es algo que me viene de, Lo que te digo, me viene desde siempre No sabría decirte en qué momento justo Empezó a gustarme Yo creo que es algo que, que bueno, Simplemente he crecido Y sigo creciendo y sigo con ese sueño
0: eh, ¿Qué tipo de cine es tu preferido?
1: Eh, ¿Equipo de cine en cuestión No, 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 ¿qué tipo
0: de cine? ¿Qué, ah, qué, ¿qué, tipo? qué, qué género?
1: Tipo, a ver, mmm, veo un poco de todo, ¿vale? No, no me centro en uno. Es verdad que me gusta mucho el género musical, ¿vale? Uh-huh. Porque también es como junta, como digo yo, el cine musical junta dos de las cosas que más me gustan, que es el cine y la música, porque la música también me encanta. Y creo que la vida sin música pues sería totalmente diferente y, no sé, sería muy sosa, ¿no? Y todo esto, pues, es una mezcla en las películas de bailes, que también me gustan mucho los bailes, eh, las canciones, y por eso quizás el musical, pero también me gusta mucho el cine de acción, Eh, me encanta el cine de acción. De comedia, también depende del tipo de comedia, pero, por ejemplo, yo soy muy fan de la comedia de los hermanos Mars, Eh, Mm. también me me gusta muchísimo ese tipo de comedia, esa ironía, ¿no? Y, Y, bueno, sí, fantasía... Quizás es lo que más veo, pero ya te, ya te digo, veo un poco de todo Igual me veo una película de miedo, que me veo una película de drama Que de ciencia ficción, un poco lo que lo que me dé por ver
0: eh, Ahora creo que trabajas como técnico de, 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 de iluminación no en un musical, ¿no?
1: Sí, bueno, actualmente estoy en una asociación de musicales uh-huh. eh, Se llama Somnis, Asociación Musical Somnis Asociación Cultural, y bueno, pues en esta asociación es un largo proceso, porque todo surgió hace un año, un poco sí, alrededor de un año. Eh, nosotros teníamos varios compañeros técnicos y actores que estuvimos en otra asociación cultural anterior. Eh, por ciertos motivos, pues nos fuimos de allí y dijimos, oye, ¿por qué no creamos nosotros nuestra propia asociación y seguimos haciendo cosillas que nos gustan? Y dijimos, venga, pues a ello. Y nada, pues de una reunión que surgió entre amigos, nos empezamos a juntar, empezamos a, a buscar todo lo que se tenía que hacer para formar la asociación. Y, y nada, y en menos de un año se montó una obra y, y luego la estuvimos, bueno, tuvimos el estreno en eh, septiembre o en octubre del año pasado, si no recuerdo mal. Y, y nada, muy bien, muy contenta. Estoy de técnica del CES allí, también de regidora. Pero bueno, allí somos mmm, tres técnicos. Ha habido una nueva incorporación también al equipo técnico, de un chico que hace un poquito también de todo. Uh-huh. Y, y nada, ahí estamos. Eh, muy bien, muy contentos además, porque está teniendo una gran acogida eh, la, la función que estamos haciendo. De hecho, nos presentamos a un certamen de teatro aficionado en Alcalá de Henares. Uh-huh. Y tuvimos la suerte de llevarnos tres premios, llevarnos el premio, bueno, uno de los compis, el premio Mejor Actor, el premio del Público y el primer premio del, del certamen. Y eso hace que podamos representar en el Teatro Grande de alcalá de Henares en septiembre probablemente eh, la obra como tal.
0: Qué maravilla, ¿no? Es maravilloso y que, 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 que,
1: Emocionante ¿Qué que sensación emocionante. Te, provoca,
0: que te, te provoca todo eso? ¿Ganar? ¿Que, que, que ahora vayas, vayas a estar en un pues, gran teatro?
1: Pues fue un cúmulo de sensaciones Realmente, a ver, nosotros es que nos presentamos eh, al certamen La obra con la segunda función que hacíamos Anteriormente solamente habíamos hecho el estreno como tal Y esta era la segunda Y nos presentamos un poco como decir Bueno, vamos a darnos a conocer, tal, vamos a ir haciendo cosillas y cuando fue el momento de la gala, fue, bueno, eh, como digo yo, era lo más parecido a la entrega de los Goya, porque realmente prepararon el teatro súper bonito, la gente iba muy elegante, pusieron vídeos con los nominados, con los ganadores, hubo música, hubo comedia, hubo presentadores. O sea, una gala de premios, vamos, pues de los que estás acostumbrado a ver en la televisión. Y, no sé, lo recuerdo como un día súper bonito, porque me acuerdo que, además, eh, cuando se daba... Ya el primer premio, ¿no? Eh, salíamos los nominados, empezamos a alegrarnos un montón, estábamos todos sentados en, en la misma fila y me acuerdo que nos cogimos todos de las manos diciendo, venga, 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 que sí, que nos lo podemos llevar, qué tal. Y cuando salió nuestro nombre, bueno, saltamos, empezamos a abrazarnos, a gritar de alegría, salimos todos al escenario. Fue muy guay, la verdad, fue, ¿Qué, qué fue impresionante. Puede, ¿Qué nos
0: puedes contar de esta obra, dentro de lo que se pueda?
1: Bueno, esa obra es una obra de tributo a el musical La llamada que está en el Teatro Lara, eh, obra de los Javis.
0: Uh-huh.
1: Eh, es una adaptación, se llama Porque a mí y, y bueno, eh, solamente puedo decir que que te lo vas a pasar muy bien si vas a verla, que la gente sale muy contenta, eh, dice que le gusta muchísimo, hemos metido también cosillas nuestras propias, no es igual ni por asomo a la obra, eh, además es una obra que lo bueno que tiene que va evolucionando, porque ninguna obra es igual a la anterior, puesto que el elenco va cambiando también, se van turnando y además eh, somos una asociación itinerante, por así decirlo, ¿no? Eh, cada día vamos a un teatro diferente, donde nos dejan, donde hablamos, donde... Podemos conseguir sitio. Entonces hemos estado, pues eso, desde Alcalá de Henares hasta Vicálvaro, Coslada y, y bueno, eh, poquito a poco. Y de co- hecho, hace y... dos semanas, tres, también nos presentamos en Alcalá, uy, en Alcalá, en Coslada a otro certamen. Que bueno, a ver qué tal en Coslada, a ver si un certamen también de, de teatro. ...y a ver si hay suerte nos llevamos algo... ...ya veremos, aún no han salido... ...aún no es la gala, entonces no puedo saber nada... ...tualmente sé que nos presentamos...
0: ¿Cómo se prepara esto? Imagino que... ...que os hará falta un local de de ensayo enorme, ¿no?
1: Sí, a ver... eh, ...te cuento... ...toda esta idea empezó en plena pandemia también... ...entonces... eh, ...los actores... eh, ...que bueno, son actores y amigos... ...y somos un equipazo y una familia... ...porque la verdad es que hay muy buen rollo entre nosotros... ...y es maravilloso trabajar con ellos... Eh, se lo curaron muchísimo del principio, nosotros ya me acuerdo que los técnicos fuimos al segundo ensayo y cuando vimos el ensayo dijimos ¿pero realmente es gustó el segundo ensayo? sí, sí, eso es el segundo ensayo y no nos lo creíamos porque estaba tan bien hecho o sea, ellos habían hecho una labor previa mediante videollamadas y trabajo propio en su casa que luego a la hora de escenificarlo en, bueno, en una sala eh, quedó estupendamente y entonces también eh, tampoco tenemos una sala de ...de de ensayo como tal propia... ...vamos también un poco itinerando... ...entre Coslada... eh, ...Vallecas y demás... ...pero bueno, nos vamos apañando más o menos para... ...para poder ensayar... ...y eso, y cada vez ir avanzando... ...ir metiendo cosillas nuevas y... ...y bueno, pues... ...también que la obra vaya evolucionando... ...a la vez que nosotros.
0: Conseguís ayuda mediante, no sé... ...el ayuntamiento, la comunidad...
1: Sí, a ver, eh, depende mucho. Hay algunos sitios que simplemente por el hecho de actuar allí te dan como una compensación económica por, para gastos de atrezo, de vestuario, de lo que se necesite. Eh, hay otros que directamente, bueno, vas siempre es gratuito, ¿vale? Nuestra entrada No cobramos nada de dinero porque es una asociación sin ánimo de lucro, nadie cobra nada, ni actores, ni técnicos, ni nada. Y entonces lo que hacemos es que tenemos eh, una cajita de donativos que a la salida de, del teatro pues simplemente nos ponemos allí y si la gente quiere aportar algo, pues ser bien recibido y a base de ello pues vamos comprando cosillas y vamos apañándonos como eh, se puede. También hay un QR en, en una página web para poder hacerlo mediante Bizu y esas cosas, pero bueno, principalmente a través de los botecitos que, que hacemos en las funciones. Sí, es,
0: es, es vuestra manera de autofinanciarlos, ¿no?
1: Sí, claro. Eh, date cuenta que nosotros empezamos de cero sin un ingreso de nada más allá del nuestro, de invertir dinero nosotros para, para las cosas que eran necesarias para hago, hago la t- escenificación.
0: Hago, claro. hago estas preguntas no porque a mí me, 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 me importe lo que ganáis, que es lo de menos, si ganáis dinero o no. Es para, para que la gente para que la gente entienda y vea el trabajo que cuesta esto, ¿no? Eh, incluso procurar, eh, tendréis que procurar que os cueste a vosotros lo menos posible, ¿no?
1: Claro, evidentemente, a ver, eh, si tuviéramos dinero y fuéramos ricos, pues montaríamos un show impresionante, ¿no? Pero (risa) las circunstancias son las que son, nosotros cada uno aportamos lo que podemos y a través de eso pues nos vamos ajustando. ¿Qué es lo que hemos recaudado? ¿Es dinero? Pues podemos plantearnos comprar esto para mejoras. Eh, ¿Qué hemos ganado esto y no nos da? Bueno, pues esperamos a la siguiente función y vamos viendo. Se hizo una inversión inicial, evidentemente, para toda la escenografía y vestuario, pero bueno, por suerte hay páginas web de cosillas de segunda mano y cosillas y más baratillas, que nos pudimos apañar y no fue mucho el, el gasto inicial.
0: Imagino y que... luego, Imagino.
1: para micrófonos también, claro, porque uh-huh. en el apartado técnico también necesitamos cosas, en luces no tenemos nada propio de luces, vale. nosotros vamos de luces y cada teatro es diferente, cada teatro tiene sus focos, tiene su mesa de luces, tiene su todo, no ensayamos nunca, solamente es el mismo día del, de la obra, hacemos todo y como salga, o sea, así es, o sea, no, no tenemos ensayo. Y en sonido, sí que es verdad que ahora ya hemos podido comprar unos micrófonos propios, porque antes los alquilábamos. Pero era un jaleo, tener que ir alquilando cada semana, ir a recogerlo, luego llevarlos luego algunos no estaban en muy buenas condiciones, otros fallaban. Entonces decidimos invertir parte de ese dinero de los donativos en micrófonos nuestros que tuviéramos controlados y que bueno pues que sabíamos que los íbamos a tener sí o sí y no íbamos a tener que estar pidiendo ¿no? eh, a última hora cosas.
0: Pero imagino que cuando vais a, a otra localidad... a Hacer vuestra función eh, ¿Tendréis todo planificado En cuanto al tema de, 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 de luces Por lo menos, ¿no? De saber cuando, cuando una luz más fuerte, más cálida
1: Sí, claro, a ver, mira, yo te explico eh, Bueno, somos Ahora cuatro técnicos, como te he dicho Porque ha habido una nueva incorporación eh, En principio éramos eh, Un compi mío y yo de luces Luego otro compi de sonido Y luego el chico este nuevo que ha venido Que bueno ayuda un poquito con todo, con luces, con sonido, con regiduría y básicamente en luces lo que mi compañero y yo pedimos es un, un esquema, ¿no? de, para que la gente lo entienda, de los focos que hay, los focos que funcionan, qué tipos de focos son, porque luego cada foco mmm, es diferente. O sea, hay algunos que son para una función específica, hay otros que son menos potentes, hay otros que son más potentes, dependiendo también de dónde se sitúen en la sala. Entonces pedimos el esquema, Pedimos como un, una lista con cosas técnicas que tiene el teatro en general. Uh-huh. Y en base a ello, pues hacemos nuestra escaleta de luces. Y, y bueno, pues eso, en cada sitio normalmente es una escaleta diferente, porque es lo que te digo: cada sitio es diferente, tenemos unos focos diferentes, situados diferentes, la mesa es diferente, todo es diferente.
0: Imagino Entonces, que.
1: Pues, nos apañamos como podemos. Claro, <risa> y,
0: imagino que, que, que vuestra llegada, llegaréis el mismo día, será estresante hasta que cuando termináis, terminaréis reventados, ¿no?
1: Sí, porque además tú date cuenta que aunque la hora sea por la tarde, que suele ser siempre por la tarde, a eso de las 6, 7 de la tarde, nosotros estamos de primero de la mañana. Yo voy con mi compañero a recoger todo, luego vamos al trastero, recogemos toda la escenografía, montamos la escenografía y después de que se ha montado la escenografía nos ponemos ya con el montaje de luces y con sonido. Entonces, claro, son días pues que son de muchas horas y está claro de, de estar mucho tiempo de pie, de estar sin parar, pero merece mucho la pena. De hecho, la última vez en Coslada, eh, creo recordar que me fui de mi casa a las ocho y cuarto de la mañana y llegué a mi casa a las doce y media de la noche y sin parar. Es jornada intensa.
0: Pero vivís una experiencia maravillosa, ¿no?
1: Sí, sí, porque es lo que te digo. eh. Lo bueno del teatro es que nunca una función es igual y, y siempre hay alguna cosilla... Evidentemente siempre hay imprevistos muchas veces, pero se, se solucionan como se pueden. También esa capacidad de resolución ¿no? que tenemos de, bueno, pues ¿qué pasa esto? Pues vamos a ver la opción B o cómo podemos apañarlo, cómo podemos solucionarlo. Eso también nos da a nosotros mucha, cómo decir, eh, mucha agilidad y mucha capacidad de resolución que luego aplicamos a otras cosas de la vida. ¿no? O a mí al menos esto de trabajar en el mundo visual me ha venido muy bien para ser más resolutiva en general en todo, para tener una opción A, B y C si hace falta. Pensar siempre varias cosas porque nunca se sabe lo que va a a fallar. Ya sabemos, la ley de Murphy, si algo puede salir mal, va a salir mal. Eh, Bueno, eh, teniendo en cuenta eso, pues nos apañamos. Pero aún así, aún con todo el estrés, es súper emocionante y en el directo, de verdad, es que es impresionante porque es que Los actores se lo pasan bien, pero como digo yo, los técnicos no lo pasamos, que tenían que ponernos una cámara nosotros, porque de verdad, bailamos, cantamos, bueno, somos un show, de verdad te lo digo.
0: Eh, Vosotros hacéis ese trabajo oscuro que no se ve, ¿no?
1: Sí, somos, como digo yo, los eternos invisibles, ¿no? Bueno, nosotros y todos los técnicos en general, porque de verdad... Que tú cuando vas a una obra al teatro, tú te fijas en el elenco actoral, pero nunca te fijas en los técnicos. Nadie conoce a los técnicos, ni a los regidores, ni a los que no saben escena. Bueno, eh, sabiendo eso, pues es lo que hay, ¿no? Eh, También por suerte, a ver, nuestros compañeros son maravillosos y siempre al final de cada función nos dan las gracias y nos... eh, nos señalan para que la gente nos vea y nos aplauda y demás. Entonces, bueno,
0: Esto es una cadena.
1: Es una claro, cadena claro. que tiene
0: que girar, si no gira la cadena. Claro, claro.
1: Evidentemente, o sea, todos nos retroalimentamos de todo. Los actores se retroalimentan a nosotros, nosotros los actores. Y, y es así, porque como digo yo, está muy bien. Está genial que actúes bien, está genial que bailes bien, que cantéis bien, porque de verdad. Es que es un show verlos, ¿eh? De verdad. No porque sea mi obra, pero es que de verdad. Es que tenéis que ir a verla, porque es que es maravilloso. Es que la gente canta genial. Baila genial y es que se le ocurran un montón Pero como digo yo, aunque te lo ocurres un montón Si tú llegas al teatro y ni se te escucha Ni se te ve Mala cosa
0: Evidentemente, no, a mí me encantan de Los musicales eh, El juego de voces, ¿no? Eh, meter sí. las la segundas, los, los, los coros Todo, todo eso tiene, tiene un trabajazo eh, in, in, impresionante, pero, pero claro, todo, todo es una concatenación, ¿no? Si, si el equipo de, de, de sonido falla, se va todo al, al carajo hablando muy pronto. Y si las claro. luces no son, la, no son las adecuadas, pues eh, es, esto, es una, esto es una obra completa de mucha gente que, donde trabaja todo el mundo, no solamente los actores. Exacto. Imagino que esto no será el único proyecto que tenéis en mente, ¿no?
1: Bueno, ahora mismo estamos más a, a tope con este, ¿no? Porque es verdad que además nos ha salido bastante más funciones de las que pensábamos que nos iban a salir realmente, al ser una asociación nueva, que nadie nos conocía, uh-huh. y gracias a la gente hemos tenido mucho cariño y mucha promoción y demás. Y bueno, eh, de momento estamos con, con esta obra centrados, pero sí que es verdad que estamos pensando en hacer algo diferente, ¿no? Eh, no puedo contar mucho más porque no quiero hacer spoilers ni que luego mis compañeros se enfaden conmigo por revelar cosas. Pero bueno, estamos en proceso de otras cosas que ya se irán anunciando cuando, cuando estén. Y eso, y principalmente con la, con la función esta la hora también te cuenta que nosotros empezamos siendo seis, siete personas escasas entre técnicos y, y actores. Entonces, tampoco podíamos hacer un musical muy grande porque no teníamos gente... Eh, y bueno, poco a poco se han ido incorporando gente nueva porque hicieron un casting y demás. Y cuando se hagan proyectos nuevos, pues se volverá a abrir esa, esa veda, ¿no? Para gente que quiera venir a audicionar para, para estar en asociación. Oh, eh... Pero sí, es una concatenación, realmente. Si no funciona, aunque una cosa funcione, si no funcionan los demás. Pero bueno, como te digo, hay muy buen rollo eh, y entre todos nos ayudamos, igual que el problema... Inter... Yo, bueno, yo hablo por mí, pero en general todos los técnicos ayudamos en todo. Es decir, aunque yo no sea de sonido específicamente, si tengo que ayudar con sonido, ayudo. Si el eh, eh, técnico de sonido tiene que ayudarme, me ayuda. Y, y bueno, Bueno, voy a aprovechar a de decir los nombres, ya que nunca. Por supuesto, nosotros, venga, claro, ¿no? Todo tuyo. Pues claro, pues vamos a decirlo. Supecho. Bueno, yo mi nombre es Anaís, ¿vale? Uh-huh. Eh, mi compi de, de sonido es Agus. Eh, mi compi de luces es Adri. Y luego la nueva incorporación que hace un poquito de todo, pues se llama Alex. Y bueno, pues eso, ahí si vais también os podéis ver, porque además tenemos las camisetas que ponen as- Asociación Cultural Somnis y, y tenemos, estamos, como de- decir, eh, con la promoción, ¿no? Y estamos, se nos ve, o sea, se ve que somos nosotros realmente. Y nada, y darle muchas gracias a ellos también, porque la verdad es que es un gusto trabajar con ellos. Yo no les conocía hasta la anterior asociación donde estuvimos, pese a que estudiamos en el mismo sitio. Eh, Iba en un curso diferente al mío Y y maravilloso, la verdad No me puedo quejar en absoluto de nada Porque son un encanto y nos llevamos súper bien Y nos lo pasamos muy bien
0: Eh, Las personas creativas nunca dejáis de inventar, ¿no?
1: Sí, bueno, eso dicen, ¿no? Eh, Yo hablo por mí porque yo no sé las demás personas no Pero sí que es verdad que yo me considero creativa en general Y lo que te digo, igual que hago de técnica de luces eh, Hago de regidora, porque me gusta también ser regidora pero es que si me tengo que poner a ser incluso un personaje secundario, me pongo, ¿sabes? o sea Es que ya es una cosa que es como, no me importa tampoco. Eh, pues no sé, muchas cosas. Creatividad es que el arte es muy grande. Eh, puedes expandir tu creatividad dibujando, eh, puedes expandir tu creatividad escribiendo, eh, haciendo guiones, haciendo cortometrajes, haciendo mil obras audiovisuales... Eh, haciendo música, no sé, es muy amplio el mundo.
0: A a eso iba, tú también escribes novelas, ¿no?
1: Sí, bueno, a ver, novelas, novelas, a ver... Escribo en mis ratos libres, eh, pero es que el problema es que en mis ratos libres quiero hacer muchas cosas y luego no me da tiempo a hacer todas, (risa) es el problema principal, pero pero sí, a ver, me gusta escribir, también desde pequeña me ha gustado mucho y tengo en Wattpad, en la plataforma esta, donde se escribe un poco para que pueda ver todo el mundo y leer sin más, tengo ahí una novela también que se llama eh, The Secret to be a Vampire, que bueno, Estoy escribiendo la segunda parte, aún no la tengo publicada, esta solo la primera, y luego sobre todo lo que escribo son relatos cortos y cosillas así internas mías, alguna poesía por ahí, este año me he animado a escribir algún poema, esas cosillas
0: ¿De qué va va esta novela? Cuéntame más
1: bueno, pues a ver, el título dice mucho, eh, es de vampiros, o sea, no te voy a decir... No, no,
0: me, es, que, es, que me enca- me, es que me encanta el género vampírico. Para mí, me, pues... yo, a mí que me encanta el misterio, el, el, el vampiro, no sé cómo lo verás tú, el vampiro para mí es el icono mm, del terror, ¿no?
1: Sí, sí, no, y es que a mí también, o sea, a mí mi figura, por así decirlo, sobrenatural favorita es el vampiro, y todo el mundo que me conoce lo sabe. O sea, mi, dame novelas, dame dibujos, dame fotografías, dame todo de vampiros, porque a mí me encanta todo lo que es el mundo de vampiros, ¿no? Y quizás por esto pues quise hacer la novela sobre ello, porque era algo que siempre me ha gustado y algo que quería mostrar. Y bueno, eh, la sinopsis así un poco por encima es básicamente pues una chica adolescente que de repente empieza a tener como alucinaciones con una persona y, y bueno eh, empieza esa persona cuando se presenta en su vida finalmente y da la cara pues le cambia la vida por completo eh, todo lo que pensaba saber hasta ese momento eh, ya no era igual o sea, todo había cambiado y ella y no era consciente de ello y de hecho yo creo que a lo largo de la novela le cuesta como mucho darse cuenta de que ha cambiado en muchos aspectos no pero bueno, pues eso, es como un proceso, ¿no?, de... como un ser humano, ¿no?, eh... más allá de lo que sabe de los vampiros, que ve, pues eso, que ha leído, que ha visto en la uh-huh. televisión, igual los vampiros no son tal cual, lo pintan, esas cosas, ¿no? Eso es lo que quiere dar un poco el juego, ¿no? Eh, no es un crepúsculo ni nada por el estilo, ¿vale? ¿Te iba a preguntar? ¿eh?
0: Pero, pero está más enfocada en los tiempos modernos o te remonta siglos atrás? Sí, no,
1: no es, está en la época actual, ¿vale? Uh-huh. Eh, la novela es en la época actual y de hecho hago referencias a canciones y a canciones actuales y, y a cosas que, que vamos de bueno actual de cuando empecé a escribirlo, ¿no? Uh-huh. Que hace ya unos años, pero sí, básicamente. Lo que pasa que sí que es verdad que en la segunda parte, que estoy escribiendo, estoy metiendo un poquito más de historia, en base a algunos personajes. ¿Sí? Entonces, bueno, eh, es verdad que la primera parte eh, quizás eh, es un poquito más eh, lenta de desarrollo, porque quiero explicar todo bien, pero en la segunda le estoy intentando meter más caña y más acción, ¿vale? entonces a ver qué tal también es una novela que escribí hace un montón en su momento la leyeron bastante personas, se le gustó pero como la he dejado ahí parada pues ya es como que se ha quedado un poco en el olvido entonces espero que con la segunda parte cuando la vaya publicando pues animen a leer la primera y la segunda de hecho como te he comentado, empecé hace años a escribirla y se nota mucho también mi proceso de escritura de cómo escribía antes a cómo escribo ahora entonces tuve que reescribirla a tiempos actuales y con otras expresiones que, que bueno, pues al final vas aprendiendo escribiendo, al igual que con todo, ¿no?
0: Eh, ¿la, cámara, ¿La cámara impone respeto?
1: Pues depende de las personas. yo te A mí no me impone ningún respeto. O sea, a mí, como digo yo, es un poco... Esto va a un poco friki, ¿vale? Pero... <risa> El momento Oliver y Benji, vale, la serie en la cual está Oliver con el balón y le dice «¿Pero no te asusta el balón?» o algo así. «No, no, no, es que el balón es mi amigo, el balón forma parte de mí». Pues para mí la cámara es igual. Para mí eh, la cámara o las cámaras, porque no solamente utilizo una, sino todas las que me den, eh, es una parte de mí, es eh, es mi amiga. Entonces, con ella, ella sé que no me va a hacer mal, al contrario, me va a portar bien. Entonces, ¿por qué me va a imponer algo que sé que me va a portar bien? También te digo, depende, claro, no es lo mismo estar detrás de la cámara que delante. Esto es como todo. Yo he grabado varias cosillas, y es verdad que hay gente que le dice es que me impone mucho la cámara porque no está acostumbrado a estar delante un objetivo y hasta que se va acostumbrando un poquillo, pues le cuesta, ¿no? Pero, Pero bueno, es como lo que te digo, es acostumbrarse. Yo también he estado delante de la cámara porque al final... A ver, eh, lo bueno o malo de ser tan creativa como dices tú es que al final hay cosas que necesitas gente para hacer, ¿no? Eh, sobre todo cortometrajes claro. y cosas audiovisuales. Entonces ha habido muchas cosas que no he tenido, no he contado con prácticamente nadie o he contado con gente que a última hora me ha fallado porque también he tenido un poquito de mala suerte en general con los actores y actrices que han venido. Entonces al final me ha tocado a mí salir también delante de la cámara. Eh, Con lo cual, pues también sé lo que es estar delante de una cámara y estar actuando. De hecho, por ese mismo motivo, estudié un año de interpretación
0: y y fue muy
1: clara. Sí, sí, no, es que fue muy clara. Además, me preguntó el profesor el primer día, ¿y tú por qué estudias interpretación? Y yo le dije, pues mira, pero algo muy sencillo. Yo quiero ser directora de cine y creo que para poder dirigir bien a los actores, tengo que meterme primero en la piel de ellos y saber métodos para poder actuar y poderles ayudar. Si yo no lo sé, no puedo pedirles que hagan x si sí, yo no sé si sí, necesita un proceso súper largo para ello entonces esa comprensión desde el punto de vista actoral no pues así la tenía y tenía pues mis métodos y luego ahora eh, de hecho en el corto este que, que ahora bueno supongo que hablaremos sí, un ratillo sí. pues en el corto este estoy intentando aplicar no eh, cosas que yo aprendí en interpretación para ayudar un poco a los actores y actrices a, a preparar su personaje
0: ¿Qué se le pide al actor ¿Qué ha sido lo más rocambolesco que te han dicho que te prepares
1: no, tampoco mucho, porque yo estuve solo un año estudiando, entonces, uh-huh. yo, a ver, eran básicamente improvisaciones, ¿no? Era o era un texto muy pequeñito, entonces, como mucho te decían, pues ahora tienes eh, que gritar y enfadarte, pero enfadarte muchísimo, y bueno, pues, dependiendo de la persona, hay personas que son más sencillas de enfadarse y otras que no, en mi caso... Tengo mucha paciencia y, Pero, y hasta que me enfado me cuesta. Eso sí, cuando me enfado, cuidado.
0: Utilizas técnicas para enfadarte, piensas en la, en la vecina que te tira un cubo de agua y que te...
1: Claro, pues... al final tienes que tirar de, de memoria, ¿no? Y decir, ostras, ¿qué, ¿qué utilizo, ¿no? También. A ver, es verdad que yo tuve... ¿Esos, muy trucos, buen esos, trucos,
0: ¿esos trucos existen?
1: Sí, sí. O sea, a ver, eh, hay muchos métodos de actuación, ¿vale? Eh, cada profesor, cada escuela da uno diferente. Eh, pero el método Stanislavski, que es el que yo di y demás, eh, es un poco, pues eso, eh, intentar a través de, de pensamientos, no de pensamientos como tal, sino a través de acciones, uh-huh. que te salga una, un estado de ánimo. A mí, por ejemplo, yo me acuerdo que hubo una vez que para enfadarme me decía no, no, es que tú tienes que imaginarte que te sale fuego, o sea, que te, pero que te sale fuego, pero que te sale fuego de los ojos. Y tienes que dar con el fuego al personaje, cosas así. Eso,
0: eh, 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 eso eh, tiene su dificultad, pero a, a, a la vez te, te ayuda, ¿no? a, incluso a, a de desarrollar la, la imaginación, ¿no?
1: Claro, claro, a ver lo que te digo, yo también depende mucho de los profesores, cada uno te da. Mmm, sus métodos, ¿no? Y sus tips, por así decirlo. Eh, en cuestión mía, pues bueno, me ayudaba eso. Es verdad que hay otros métodos que se llevan más a los recuerdos vividos, por ejemplo, si es un recuerdo uh-huh. triste, tienes que llorar, pues hay algunos actores que recurren a una mmm, pérdida o a un dolor súper fuerte que han tenido en su vida, lo recuerdan y a través de ello pues lo, lo actúan, ¿no? Pero si no, bueno, eh, como. <ríe> a ver, en teatro más complicado, pero verdad es verdad que en cine hay algunos truquitos que, para que puedan llorar, el típico de un poquito de, de cebolla cerca de los ojos, las uh-huh. cosas, ¿sabes? De, que al final se quedan los ojos llorosos y te ayudan mucho también. Eh. Yo lo que te digo, eso, eh, cada cada actor, cada actriz es un mundo y se Soy... si prepara sus personajes, como. Como le viene bien o como le es más fácil quizás prepararse, porque igual para mí me es más fácil eh, imaginarme fuego, como digo, y y soltarlo con fuego, igual a alguien es más fácil directamente recordar una situación que le haya enfadado muchísimo y soltarlo. Eso va en cada persona.
0: ¿Cómo es dirigir y actuar a la vez? Complicado es que me llama, me llama Bast, la atención no bastante, todos bastante bueno, todos, complicado. todos conocemos a actores no que, que, que han sido directores sí. y digo esto tiene, tiene su vida sí ¿no?
1: sí a ver es complicado porque claro como digo yo eh, quien mucho abarca luego al final Poco abierta, ¿no? hay cosas claro eh, está bien porque es un proceso interesante no el poder dirigir mmm, y actuar, en mi caso ya no era dirigir, es que en mi caso era dirigir, grabar con la cámara, poner la cámara del trípode e incluso actuar, ¿sabes? O sea, es que ya era lo más, lo más de lo más. Pero claro, dejas mucho, pues eso, eh, igual te centras más en la actuación, igual no cuidas tanto el plano, viceversa, también por los tiempos, date cuenta que en una jornada de rodaje vas con los tiempos muy justos, porque... Mmm, el tiempo es oro para todo el mundo Ajá. Puedes tirarte 55.000 años Para grabar un plano Sobre todo porque tienes muchos planos que grabar Para que un cortometraje salga a Bien, o un spot O un videoclip, o lo que sea Pero Entonces, una... bueno
0: Bueno, imagino que, imagino que Tendrás ayudantes Cuando cuando estás actuando, ¿no? Porque si no, de lo contrario, sería imposible ¿no?
1: Claro, es que esa es la cosa Hasta ahora Eh, no es que haya tenido muchos ayudantes que se diga O sea, realmente, eh, igual he tenido una persona que me ha ayudado, pero éramos dos personas para todo, dos personas para vídeo, para sonido, para actuar, para guión, para todo. Entonces, claro, al final el resultado quizás no sale lo idóneo que debería salir o no sale como me gustaría que saliera. Entonces, está bien, porque pues lo que te digo, al final no deja de ser aprendizaje y saber hacer varias cosas a la vez y ser como digo, yo todo terreno, ¿no? Pero
0: sí, mental Pero es
1: mejor centrarse men- en men- uno o dos.
0: Mentalmente puede llegar a ser agotador, ¿no?
1: Sí, sí, es muy agotador porque es lo que te digo, al final es como que tienes si ya de por sí el hecho de dirigir tienes que estar a todo, porque tienes que estar a todo, uh-huh. encima actúa, o sea, es que es es muchísimo, pero bueno, cuando te gustan las cosas las haces con con cariño y las haces, y, y aunque sea muy estresante, luego dices mira, no pasa nada, los hago porque me gusta y ya esté, porque lo quiero hacer, y porque, oye, si yo he preparado este spot o este cortometraje y por lo que sea la actriz al final no ha venido, pues no me voy a quedar sin grabarlo, no me voy a quedar con la gana. pues si tengo que salir yo, pues salgo yo, no pasa nada.
0: Oye, antes, antes de meternos en tu en, en, en tu cortometraje, y no quiero que se me olvide, eh, ¿podemos ver algún vídeo del musical a través de, de alguna plataforma de YouTube de, de una de estas?
1: De por qué a mí, a ver, vídeos como tal, eh, yo os diría que la gente que quisiera ver vídeos, que siguiera las cuentas de la asociación en redes sociales, ¿vale? Porque ahí vamos publicando fragmentos, cuando hacemos las obras se se publican muchos stories, eh, algunos vídeos que hacen los actores en los vestuarios y demás. Entonces, no hay nada en YouTube como tal. Pero si, que si, os, si nos seguís en redes sociales, que es ac.somnis, si no recuerdo mal, eh, en Instagram y Asociación Cultural Somnis en Facebook, eh, ahí vamos publicando cosas, vamos publicando, además ahí ponemos toda la información, dónde van a ser las siguientes funciones, la hora, el reparto, el método de coger las entradas, todo. Entonces si queréis ver algo de ello, lo mejor es que nos sigáis en redes y ahí vais a poder ir viendo fragmentitos. Eh... Y, y si os interesa, pues, evidentemente, ir a verlo
0: <risa> eh, ¿Impone el público? Mm, no Tú estás, o acost- sea... Tú estás acostumbrada ya
1: No, ¿sabes lo que pasa? A mí no me impone porque yo al final es lo que soy invisible, ¿no? Como digo yo, no... A mí no me ven, yo no tengo que, que dar mi... mi cara o mi fachada en la función, ¿no? Entonces... Pues yo estoy un poco menos nerviosa en ese sentido. También la verdad es verdad que estoy muy acostumbrada a eso, a estar con gente en general. Y, y no me impone, pero entiendo que a los actores si les impongan, sobre todo cuando son sus primeras veces que son en el escenario. Impone mucho cuando sales por primera vez un escenario, porque es verdad que, ostras, eh, ver todas las butacas, ver toda la gente que te está mirando, las luces, eh, dar la réplica bien a tu compañero, acordarte del texto, hacer las acciones. Uf, es complicado, ¿eh? Yo no lo he vivido mucho, pero a veces que lo he vivido es complicado y, y yo también le doy un aplauso por ello, porque porque le echa mucha, mucho valor ¿eh? y mucha, muchas ganas claro que sí. para ello. Eh, pero el... no le impone, o sea, de hecho nos gusta. Cuanta más gente venga, mejor. La última vez en Colada tuvimos suerte de hacer aforo completo. Eh, de hecho había gente en la cola que desgraciadamente se quedó sin entrar porque es, es que no había ni una butaca libre. Entonces, por pues eso es muy gratificante también cuando dices que ves que la gente viene y lo apoya, y no solamente lo ve una vez, sino que repite, porque hay mucha gente que repite muchas veces. Es, pues, sen- es, es,
0: señal-, es señal de que la cultura en este país no está perdida, ¿no?
1: Sí, a ver, yo no creo que esté perdida, lo que pasa es que es verdad, con el tema COVID se ha frenado muchísimo en todos los aspectos. El panorama audiovisual, sobre todo, yo creo ¿Ha sufrido... que es de los sectores que más les ha afectado. Uh-huh en todo, ¿eh? Eh, en teatro claro, en teatro evidentemente sí porque al no poder ir a ningún sitio y cerrar todo, los teatros se cerraron Eh, no se podían hacer actuaciones como tal pero es que en cine un poco igual, porque en cine si es una producción grande tienes que estar muchas personas y cuando no se podía salir para nada, era muy complicado grabar y de hecho por eso es verdad que ahora parece que está como eh, volviendo a levantarse un poquito ¿no? todo el tema audiovisual pero aún le cuesta Y y bueno, eh, por eso, también mucha gente que estamos buscando un trabajo remunerado en el el sector audiovisual y que no hay suerte porque hay muy pocas plazas, eh, las que hay ya están cubiertas o bueno, como en todos los sitios es complicado encontrar Mm. curro, ¿no? Pero después del COVID, pues la verdad es que nos ha fastidiado bastante. Pero bueno, sí, poco a poco va, va resurgiendo todo y yo además, aparte de ir a hacer las funciones de teatro, a mí me gusta mucho ver teatro e ir a ver los espectáculos de teatro. Y yo sí que veo que la gente se anima a ir y que ya está volviendo a coger el ritmo de por eso de ir a un concierto, de ir a, a una, al cine, de ir a una exposición, no sé. La cultura al final eh, también es muy amplia, hay muchos ámbitos. Y y yo creo que que es algo que es verdad que no se potencia demasiado, por desgracia, pero que es algo muy gratificante si te gusta.
0: Se trataría de, en mi opinión, acercarla más a la gente, todavía más. Ponerlo un poquito más fácil en algunas ocasiones que...
1: Claro, quizás, pues eso, con tema ayudas, por ejemplo. Una cosa que hay muy buena en Madrid, por ejemplo, es que hay un bono... Joven para teatro, ¿vale? Se llama Jovo, y este bono, eh, si tienes menor de 26 años, te permite ir gratis a ciertas obras de teatro en ciertos centros concretos. Uh-huh. Entonces está muy bien porque eso ayuda mucho a que, pues eso, chicos más jóvenes que pues, están estudiando o no tienen un trabajo fijo o tienen un trabajo a media jornada, que tampoco pueden dar mucho que de decir sí sus, sus ahorros, pues se animen a ir y, y verlo, ¿no? Y eso Por... es una muy buena opción, la verdad La pena es que solo sea hasta los 26 ¿Cuál es, la media... hasta
0: los 30, ¿Cuál es la media de edad de, de vuestro elenco?
1: Pues mira, eh, media de edad, uf, pues te diría que 25-26 ¿no? Sí, porque a ver, eh, aún de momento ninguno tiene los 30, ¿vale? O sea, estamos todos en edades comprendidas entre 19... 18 18 uh-huh. 19 y 20 algo entonces hay algunos que sí que tienen 28 años o 29 eh, otros que son, son más jovencitos tienen 19 años
0: pero 22. Eso, es, eso es formidable porque la gente joven sois las que tiene que las que tenéis que tirar de, de, de todo esto si no estamos perdidos eso sí, es, eso la verdad es que sí. me encanta que la, la gente es que, que sí. la gente joven os atreváis a emprender eh, nos metemos en tu, nos metemos en el cortometraje que estás que está, lo, que, lo, que, lo que pasa es que te he hecho todas estas preguntas por, por saber, por, por la curiosidad, porque soy un completo ignorante de ese tema. Y perdóname si me he extendido demasiado en, esto, en estos términos de cómo se hace, cómo se prepara, porque no tengo ni idea. No, y quería nada, que me voy a contar, Nada, si eh...
1: sí, sí, yo entiendo que cuando no estás dentro, ¿no? Es muy difícil de saber. De hecho, mm-hmm. hay mucha gente que. Yo realmente digo eso, pues, oye, pues soy técnica de luces, o soy cámara. Ah. Pero ¿qué hace realmente? O sea, la... Realmente la gente no tiene el conocimiento. De lo pues que por
0: eso es lo que es lo que yo pretendía esta noche que me contaras todo eso. Mm. Eh, que, me, que, que la verdad es que a mí me tienes embobado, me, me, me parece una, una clase magistral, vamos. Eh...
1: Bueno, podría estar horas hablando, porque lo que te digo, hay como muchos ámbitos. Si nos metemos solo en el teatro, si nos metemos luego en el cine, si nos metemos...
0: Bueno, es que el, tea- el, el, el teatro tiene magia aparte, que no tiene nada que ver con el, con el cine, pero tiene un... Sí, una es magia... totalmente diferente. El Además,
1: directo... en teatro... Lo que te digo, si actuando hay algo que no sale o que no te da réplica o que mmm, tienes que coger un abrigo, por ejemplo, uh-huh. y resulta que el abrigo no está, pues tienes que improvisar, no puedes parar la obra y decir, hala, aquí paro porque esto no está donde está. Claro, claro, ¿no? claro. O sea, tienes que seguir para adelante, tienes que improvisar. Y muchas veces tienes que tirar de improvisación para ayudar también a tus compañeros, porque la verdad es verdad que, a ver, los nervios nos pueden pasar malas jugadas a todos o momentos, pues incluso que hay actores, actrices que hacen la función cuando están enfermos están con fiebre, sí, claro. están... que no tienen sus facultades bien, entonces, claro, trabajar con ellos. Si no tienes unos compañeros que cuando se te olvide un poco el pie eh, se queden en silencio, queda muy raro, porque si te quedas en silencio un poco no se nota, pero el público enseguida, en cuanto se queda un poquito más en silencio, dice, uy, aquí ha pasado algo. Y eso no puede ser
0: Imagino que aunque tengan las cosas llevadas hasta el mínimo detalle eh, En un momento dado se te puede ir la cabeza Y, y, y no acordarte del texto claro, que te toca claro. eh. Somos humanos
1: y Somos humanos y luego depende también Hay obras mucho muy largas Hay personajes que hablan muchísimo, tienen muchísimo texto Y se te puede ir la cabeza uh-huh. O sea, Yo yo si yo tengo que actuar en un teatro Y tengo un monólogo pues Y es un monólogo de 10 minutos Pues pff, madre mía de hecho, una cosa que me sorprendió muchísimo, eh, hace. ¿Cuándo fue? hace Fue este año, creo, en enero. Fui a ver a Blanca Portillo en el Teatro Español, uh-huh. que hizo una obra de una hora y 45 minutos solamente hablando ella. Era todo hablando ella, no había más actores. Era solo ella haciendo la obra. Magistral. O sea, simplemente. Mmm,
0: una capaci- sin palabras. Una, una capacidad de, 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 de concentración enorme, ¿no?
1: Impresionante, o sea, yo lo pensaba yo decía: ¿Cómo es capaz de acordarse de todo? De, de jugar también, además, no era solo un monólogo: decir, ah, es que te he suelto la charla y ya está, no, no, es que hacía personajes y se metía en los personajes, es que de verdad. Yo salí de ahí impresionada, y de hecho, bueno, salí, estaba a foro completo, y cuando luego a los dos días volví a pasar por el teatro, no había ya localidades disponibles para ningún día, porque se había vendido todo. Bueno, es
0: que en España tenemos actores impresionantes que no le damos sí. quizá el valor. Yo ya, no, no, ya creo que ya sí se le está dando, pero yo yo ahora ahora mismo se me viene así a la cabeza, no sé, José Coronado, me, me parece sí. ahora, sobre todo ahora de mayor, bueno, de mayor, entiéndeme. Eh, sí, ya más Más maduro, adulto, ¿no? más, adulto, más maduro, ¿no? Eh, Hace, hace unos papeles increíbles, hace un trabajo sí. impresionante y, y, y quizás no le damos el valor que, que, que tiene. no
1: Sí, totalmente. Y al final, a ver, este igual me matan un poco, ¿no? Pero el mundo de visual es un poco injusto también, muchas veces, ¿vale? Hay uh-huh. gente que no actúa tan bien, eh, pero simplemente por tener amigos. Mm, sí,
0: o ser, trucos, será como en todo claro o
1: ser claro, claro. Eh, familiar de no sé quién sí. pues mm, le dan muchas más oportunidades y es súper famoso y una persona que actúa genial que se solo ha curado un montón no tiene oportunidades porque no ha tenido suerte porque no tiene un padrino no tiene una madrina no es una pena Paso pero igual sí que pero es yo creo que que hay igual con actores todo, ¿no? muy buenos, igual sí, con en todos lados, o sea, en todos en lados, la música... Yo es... digo en audiovisual, pero en
0: todos lados, sí, 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 Eso no, no, es, no es nuevo, no es nuevo aquí en, aquí en España ni... Pero no creo... que es una pena realmente, sí, que muchas que veces sí.
1: sea más por el amiguismo que haya a que realmente valore las capacidades que tiene para realizar dicho trabajo, ¿no? Eh, ¿cu- no cuánta,
0: ¿Cuánta gente se nos quedará en el camino, no? Con un talento Muchísimo. increíble que... De hecho, tú, tú, tú te vas por Sevilla mismo, sí, por, por la calle Sierpe sí, y hay músicos increíbles con la guitarra de cuatro sí, cuerdas. Sí, sí, sí. <risa> y, eh, Bueno, y por todos lados, sí, y por flan todos flan lados. y <risa> gente
1: que canta estupendamente, que Dios madre mía, eh, cómo canta esta persona y no es famosa y, y, y vamos, es que te pones los pelos de punta. Entonces, bueno, también es verdad, una cosa hay que decir, que hay actores que, aunque empiecen más jóvenes y sea un poquito más por la moda o porque es más guapeto o lo que sea, el es verdad que hay actores que se ve que luego siguen trabajando y que luego van evolucionando y ya empiezan a hacer o ya han hecho algunos trabajos que ya dices, ostras cuidado, que esta no es la misma persona que empezó a actuar, o sea, se ve que no se ha quedado ahí simplemente uh-huh. porque tal, sino él ha querido aprender y ha seguido adelante un ejemplo eh, que yo quiero decir Mario Casas, por ejemplo uh-huh. Mario, Casas, Mario Casas al principio sinceramente, a mí no me parecía que actuara bien. Igual la gente piensa que sí, pero a mí no me parecía que Oye, actuara que, bien.
0: Quizás puede ser, no sé cómo lo verás tú, porque ahora, al ser, digamos, reconocido, famoso, él puede escoger esos papeles que mejor puede se Puede da... ser,
1: pero yo creo que ya no es que escoja sus papeles, es que realmente es el dinero que pueda ganar con un rodaje, en vez de invertirlo en otra cosa, igual lo invierte en interpretación. En, aprender, ¿no? en talleres, en aprendizaje. Y eso al final se nota, que no lo sé, porque no le conozco ni, ni nada, ni ni, ni soy fangirl ni nada de él. ¿eh? Simplemente mm. he dicho ese ejemplo como el primero que se me ha ido a la cabeza. Pero es verdad que yo le he visto últimamente en algunos papeles que he dicho, ostras, qué cambio ha dado. Y luego hay gente que es que tiene un don natural. O sea, hay gente que desde pequeño dices, ostras, es que tiene un don y, y ya está, ¿sabes? Es que no no hay de otra. Hay un actor, por ejemplo, que a mí me gusta muchísimo, que tampoco es tan, tan conocido, que se llama Patrick Criado que salió en Águila Roja, uh-huh. el, que yo sepa, la primera vez que actuó, y ahora está haciendo unos papelazos importantes, pero porque él es muy buen actor. Desde siempre. Sabes, Hay gente que tiene talento. Y hay gente, pues bueno, que se queda estancada o se queda pues eso, ah, bueno, pues me dan este papel y, y ya está, como sé que lo tengo seguro ni me complico. Y hay gente que aunque le den ese papel dicen, oye, pues mira, pues voy a intentar mejorar. Pero yo creo que al final todo eso se nota. ¿eh? Y al final, a la hora eso de, de ser galardonados o de tener posibilidad en un futuro más más lejano ¿no? a otras producciones se nota la gente que sí que ha, se ha implicado en ello
0: que nos vamos por Entonces, los cerros de Veda. nos metemos en tu cortometraje sí <risas> ¿Qué, qué, ¿cómo se llama esto? ¿qué estás preparando? ¿qué estás haciendo? ¿qué estás creando?
1: bueno, pues mira eh, estoy haciendo un cortometraje ahora mismo uh-huh. eh, que se llama El monstruo en mi salón ¿vale? Eh, la idea... Fue muy simple, eh, surgió por una conversación que tuve con un chico que nos seguíamos en Twitter mutuamente. Y él él también se dedicaba al mundo audiovisual. Y y bueno, pues estuvimos hablando y dijo: Oye, pues me apetece hacer algún proyecto, así y tal. Y le dije: Pues a mí también. Digo, lo que pasa es que nunca tengo gente, siempre me toca a mí hacerlo sola. Y evidentemente, pues lo que te digo al final. No queda lo bien que puede quedar. Y dijimos, oye, ¿por qué no intentamos hacer algo entre los dos? Hacemos una idea, hacemos el guión, hacemos casting y lo llevamos a cabo. Intentamos pues conseguir gente que se anime a participar y, y demás. Y dije, venga, pues para adelante. Y bueno, pues así surgió. De repente surgió una idea, eh, escribió el guión. Eh, dije, ah, pues me gusta, vamos a llevarlo a cabo. Eh, y nos dividimos las, tare- las tareas, ¿no? Eh, hice la mayor parte del guión técnico lo hice yo aunque luego fue añadiendo cositas. Uh-huh. Eh, en cuestión casting, lo hicimos un poco entre los dos también, publicamos un casting online para gente que, que quisiera participar. Nos sorprendió, o al menos a mí me sorprendió, eh, que tanta gente quisiera actuar, porque otras veces cuando yo he publicado algún casting he sido bastante ignorada, o la gente nos ha comprometido demasiado. Y me sorprendió mucho, que, porque había muchísimo nivel en todas las actuaciones, y de hecho nos costó mucho decidir el casting final, porque había muchísimo nivel y no sabías cuál elegir, porque decías que claro,
0: son ¿cómo, buenísimos. ¿Cómo se escoge esto? ¿Te crea la duda decir, eh, a lo mejor le estoy dejando pasar a, a alguien que, que tiene un potencial enorme?
1: Eh, claro, a ver, eh, es un poco... a ver... Al final, eh, de todo, porque a ver, nosotros lo hicimos online, eh, no fue un casting presencial, la gente nos mandaba sus fotografías, sus videobooks y demás, y en base a ello pues íbamos juzgando, ¿no? Por lo que nos habían mandado. Y luego teníamos, eh, pues como, ponte, unos siete mm, personas, que eran las que más nos gustaban, pero no no son siete personas en el corto en total, entonces había que reducir y fuimos tirando pues por descarte decir mira eh, para este papel concreto quizás por esta actuación que me ha mandado veo más a esta chica en este papel pero realmente eh, elegimos tres actorazos que cuando lo veáis va a ser la leche pero pero hay gente que también nos gustó muchísimo y de hecho, eh, que no dejamos, o sea, nosotros eh, es algo que tenemos en cuenta y que como se han preocupado en mandarnos sus vídeos sin participar, la idea es seguir haciendo cosillas, ¿no? Entonces, esas personas que quizás no pudieron entrar a este proyecto final...
0: Entran en otro, ¿no?
1: Efectivamente, o sea, no. de hecho nosotros hablamos con ellas, decimos, oye, mira, para este proyecto concreto el perfil es más ajustado a otra persona, pero si te parece bien nos guardamos tu contacto Y en futuros proyectos que tengamos, pues contactamos contigo si quieres participar y demás. Entonces, bueno, eh, espero poder hacer más proyectos y poder darle más oportunidades a la gente. Y evidentemente también gente que está trabajando en este proyecto, pues también, claro, por supuesto. Eh, Eh, Un poco de todo.
0: El monstruo en mi salón. Esto me suena a mí, a crítica social, ¿no?
1: Bueno, eh, sí, a ver... Eh, no quiero no decir sé, eh, mucho, que lo, que lo, que ¿no? que lo digo la, así a buena pluma. De la trama, pero sí, eh, digamos que la, la idea ¿no? O en lo que se basa el corto es eh, que a veces ves a personas por la calle o en ciertos establecimientos que quizás tienen algo que, que la gente... Eh, simplemente por no inmiscuirse pasan de largo y lo ignoran, ¿no? Y sabiendo que puede ser algo grave, quizás, pues una enfermedad, puede ser un golpe, puede ser algo, pero la gente con tal de no... de seguir con su vida y no complicarse, pasa, ¿no? Y, y va un poco de ello, de, de la gente eh, que realmente a veces eh, es triste, pero con tal de no mancharse las manos eh, dejan... Y la gente que igual necesita de ayuda.
0: Entiendo, entonces, bueno, entiendo, es un entonces, poco por ahí. Es una forma de, de concienciar, ¿no?
1: ¿El qué, perdona? Es una
0: forma de intentar remover conciencia, ¿no?
1: Sí, sí, un poco sí. Es un poco. Sí, puede ser crítica social, drama, drama fantasía, terror. Es un poco, hay una mezcla, ¿sabes? Uh-huh. Es un eh... poco mezcla ahí de todo. Pero lo que te digo, no que tampoco quiero re- revelar mucho porque quiero luego que, pues claro, que se vea y, y tal, pero, pero sí, eh, remover conciencias y que la gente se para a pensar un poquito ciertas cosas, quizás.
0: ¿Cuándo verá la luz?
1: Buena pregunta. <risa> eh, realmente, no lo sé, ¿vale? No te voy a mentir, no lo sé concretamente. Eh, llevamos solamente una jornada de rodaje porque la cuestión es que aunque... No haya muchos actores, sí que es verdad que ha habido mucha suerte y mucha gente se ha animado a venir en otros papeles eh, de parte técnica, ¿no? Eh, hay una chica que viene de script, hay otra chica que viene de caracterizadora, hay otra chica que viene de maquilladora, otra chica que viene de segunda cámara b otra chica que viene para making off Entonces, es como que otra chica de sonido. Entonces, somos mucha gente. entonces Cuadrar una fecha para que la mayoría de la gente podamos ir, es muy complicado uh-huh. y de momento solamente hemos hecho la primera jornada de rodaje que estamos súper contentos de ello, la verdad salió muy bien eh, muy buen rollo además, la gente no sé, muy simpática muy no sé, hubo muy muy buenas vibraciones no en general tanto el equipo técnico por así decirlo como las actrices y, y nada, estamos eh, mirando para hacer la segunda jornada si nos da tiempo en la segunda jornada ya estaría acabado el cortometraje y luego pues lo que tardemos en realmente editarlo, ¿no? En la postproducción. la postproducción, ¿no?
0: Un corto tiene... ¿Tie... A ¿Por qué? ¿Tien... Va, va, ¿Va a tener una duración de cuánto?
1: A ver, no queremos que sea un corto tampoco muy extenso, ¿vale? Queremos que como mucho sea unos cinco minutos.
0: Uh-huh.
1: Eh, luego... Nunca se sabe realmente porque al final tú lo planeas en base a una idea, ¿no? Pero al final depende del plan si se ha grabado al final más planos o se han metido menos o esta, este diálogo en, quizás en mi mente planificándolo era mucho más rápido y luego es más lento. Pero sí, arre, entre cinco, más o menos cinco minutos, alrededor de cinco minutos, que puede ser cinco minutos 20 o sí. cuatro minutos 70 ¿no? pero O sea, 70 60 ya de cinco, cinco minutos, pero pero no sé, eh, la, la cuestión es, eh, tampoco quiero o no queremos centrarnos solamente en la duración como tal. Prefiero que salga un producto bueno, que se entiende, de calidad, aunque dure un poquito más, aunque nos vayamos a seis minutos, a hacer eh, cortes y reducir material, que se quede en cuatro minutos para que no sea tan extenso, pero que la, mm, el contexto no se entienda.
0: Pero para, para que la gente lo, 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 lo entienda. Para cinco minutos de corto, ¿cuántas horas de trabajo tiene esto?
1: <risa> bastantes, bastantes. Eh, depende, Todo depende también de los planos que quieras hacer, ¿no? Yo soy una persona que, por ejemplo, como, como te he comentado, mi, mi labor principal, aunque ahora estoy de técnica de luces en esta asociación, yo lo que he trabajado y más experiencia tengo es como operadora de cámara. <risa> Entonces, eh, yo tiendo a hacer bastantes planos. Y tiendo a, como digo yo, mejor que sobra que falte. Prefiero hacer más planos, aunque luego no se metan todos en el cortometraje. Pero saber que voy a tener un corto dinámico, hacer menos planos y que el espectador se aburra viendo la pantalla porque dura un plano dos minutos, ¿sabes? Entonces, claro, cuanto más planos metes, más horas de grabación son, porque más preparación tiene. Y luego depende, si es exterior o si es interior. El anterior rodaje fue en exterior y bueno. Pero las siguientes veces que vamos a grabar es en interior y hay que controlar la luz cada plano hay que iluminarlo de una manera, eh, sin que se note mucho que has cambiado de iluminación, el, el eje de la cámara, el punto de vista, bueno, es, es bastante complicado. Pero bueno, nosotros la otra el otro día fueron como alrededor de unas cuatro horas más o menos, en total, entre maquillaje y demás, y luego pues supongo que sean otras cuatro o cinco horas eh, de más de rodaje, luego de postproducción pues ya también depende de los efectos que le queramos meter, si le queremos meter más color, si bueno, pero son un, se lleva un tiempo, o sea son productos que si quieres hacerlo bien necesitas hacerlo lentamente ¿no? y, y prepararlo bien, que hay gente que lo hace muy rápido pero yo prefiero tardar más y eso, y que el producto final sea de calidad a, a tardar menos y que luego al final el corto se quede en un casi, en un ca... estuvo casi bien, ¿sabes? <risa> Eh... Y la idea es hacerlo, pues eso, antes del verano, evidentemente, queremos hacerlo antes del uh-huh. verano, y, y presentarlo a festivales. O sea, antes que subirlo a YouTube o cualquier plataforma online, presentarlo a festivales, a ver si hay suerte y podemos ganar algo, ¿no? Por y supuesto. podemos hacernos un poquito de, de eco también, y que la gente, pues eso, que digan, ah, mira, pues estos chicos han hecho esto, y que incluso puedan contar con nosotros para proyectos remunerados más adelante, quién sabe, ¿no? Uh-huh. Al final... Eh, yo creo que esto lo hacemos por amor al arte porque es un corto que, que bueno, igual no, no está financiado. Tenemos una página de mecenazgo en la cual la gente que quiera pueda aportar lo que considere necesario.
0: ¿Cuál es la página?
1: Eh, a ver, se llama Kofi, o sea, K-O-F-I, ¿vale?
0: Uh-huh.
1: Y luego el nombre del, del corto, el, eh, el monstruo en mi salón. Pero si quieren ver, si a alguien le interesa y quiere aportar a la causa, lo mejor yo creo que es que eh, por redes eh, me siga a mí o, o siga al, al compañero, que es Trasto. O sea, bueno, mmm, lo, tengo varios posts con él etiquetado para que le puedan seguir también. Eh, y directamente preguntarnos y mandarle el link de la página, porque si no, igual es un poco jaleo, uh-huh. la verdad.
0: El si tu sueño es ser directora de Cine de las Buenas, yo solo espero que ojalá lo consigas, que, que no dejes de, de intentarlo y que yo te agradezco enormemente la clase magistral que a mí me has dado esta noche a este completo ignorante del séptimo arte.
1: Nada, ya ves tú, si es lo que te digo, o es sea, al final, a ver, es un mundillo que es muy diferente vivir en él que
0: no vivís ¿no? Me encanta aprender sí. cosas, me encanta que, que, que los oyentes aprendan y creo que hoy hemos aprendido todos un montón.
1: Y bueno, y no me he metido en aspectos técnicos, porque si me empiezo a meter <risa> en aspectos técnicos de, de cosas, ya... Pero tampoco tampoco quería que fuera una entrevista simplemente con terminologías que la gente no sabe lo que son. Quería que fuera una entrevista por lo más entendible, ¿no? Uh-huh. Y que la gente, por pues, más o menos, pues eso, se supiera de lo que estoy hablando, porque de nada me sirve hacer aquí, empiezo a decir términos y la gente, ah, pues estupendo, maravilloso, pero no sé qué significa, colgó el traductor, a ver qué es esto. Bueno, no, bueno, tanto hay que explicar las cosas. Tanto
0: si consigas tu sueño como si no, que ojalá lo consigas, yo estaré orgulloso y encantado de haberte tenido por aquí, de, re- de recibirte cuando seas multifamosa también. Ojalá,
1: ojalá. ¿no? Bueno, poco a poco, poco a poco. Empecemos con tener un trabajo en el audiovisual remunerado y luego ya va moviendo. vamos viendo. Pero
0: a si te digo como como diría Manuel Carrasco, tú no dejes de soñar.
1: pues muchas gracias y nada, también decir que me hizo mucha ilusión que contactaras conmigo y me quisieras entrevistar. Así que por la primera entrevista que tengo así propia, ¿no? Uh-huh. Y no sé, eh, me, me hizo mucha ilusión también, ¿no? Que alguien dijera, oye, mira, pues me interesa lo que esta chica tiene que contar. Que al fin y al cabo, como digo yo, aún no soy nadie, no me conoce prácticamente nadie, ¿no? Y me conocen mis amigos y la gente con la que trabajo. Pero no soy nadie que digas ah, esta chica, sí, ah, claro, Anaí sí, claro, esta chica, no. Nadie tiene ni idea de mí de momento. Pero ¿quién sabe en un futuro? Claro. Yo no no sé, hay mucha gente que también te dice eso de... Es que tenías que haber elegido otro trabajo, tenías que haber elegido una no, profesión. Qué? Y digo, ya, yeah, porque no tiene salida si yo ya, yeah, pero es que no me gusta, o sea, y yo mmm, puedo estar en una oficina, ¿vale? Pero a mí no me va a gustar estar trabajando en una oficina no me va a aportar felicidad, a mí me aporta felicidad el audiovisual en todas sus facetas, lo que te digo, ya sea dirigiendo como con la cámara como técnica de luces como regidora como guionista como postproductora como fotógrafa como lo que sea, da igual como si tengo que maquillar que no sé pero si me tengo que poner a maquillar también me pongo a maquillar
0: a mí me encanta la gente que sueña y sobre todo la gente que intenta cumplir sus sueños a pesar de lo que le digan y ese sí.
1: bueno igual soy un poco cabezona no por lo menos que no me quede la espinita de no haberlo intentado pero es que, ¿no? que hay que decir, serlo oye he intentado eh, que sale espero que sí y que eso optimista en ese sentido que no pues bueno por lo menos lo he intentado y yo hago mis proyectitos y ya he hecho porque es que he hecho muchísimas cosas desde que salí de, de estudiar he grabado de todo he grabado desde eventos uh-huh. hasta conciertos hasta eh, spots hasta videoclips, eh, cortometrajes, conferencias, eh, bueno, en fin, eh, reportajes, de todo. O sea, yo creo que ya he grabado casi, casi, casi de todo.
0: Bueno, Y lo que te te queda, seguro.
1: Y lo que me queda, y lo que me queda. Y espero que sea mucho y mejor, cada vez más.
0: (risa) Un abrazo enorme, Elis.
1: Nada, un placer estar aquí y y, y nada, pues. pues, espero que te haya parecido también en interesante y que no haya hablado demasiado que a veces me pongo a hablar y, y se me va la...
0: <risa> a, mí me sí, encanta, a mí me ha encantado me lo ha pasado bien eh, yo espero que tú hayas disfrutado que es de lo que se trata yo aquí?
1: mucho, sí, sí igual algunas veces me, me traba un poco porque cuando tengo como tantas cosas en la cabeza me trabo un poco pero bueno, espero que se me haya entendido en general
0: <risa> Un abrazo enorme
1: Nada, un abrazo a ti y de
0: nuevo, muchísimas gracias por haberme invitado.
1: Buenas noches,
0: gracias a ti. Buenas noches. Bueno, amigos y amigas, pues hasta aquí el interesantísimo programa de hoy, ¿no? Hay que ver la, la, la juventud, la jana, la ilusión. Esto, esto, me, La verdad que esto me llena de vida, ver a gente tan joven luchar y luchar y luchar y no rendirse. Pues oye. Hay que seguir intentándolo, esto es lo que nos queda y lo que hemos aprendido, que yo no tenía ni, ni la más remota idea de, de este tema y hoy puedo puedo decir con orgullo que he tenido aquí a una persona impresionante y que con la que he aprendido un montón de cosas que yo desconocía totalmente y espero que vosotros también hayáis disfrutado y esto es lo que vale la pena amigos y amigas, aprender, aprender, aprender y no dejar de aprender. Porque la vida, ¿qué sería de la vida sin sueños, sin intentar cumplirlos y sin el aprendizaje? Un abrazo enorme, nos vemos pronto, hasta la próxima. ¡Fuerza!